0: Buenos días a todos. Eh, bueno, para mí es un orgullo estar dando una conferencia para Laboratorios Bernabó, por lo cual estoy muy agradecido por la invitación. Eh, gracias a todos los que están escuchando esta transmisión. Lo que vamos a hablar hoy en la conferencia que vamos a dedicar exclusivamente es hablar de antisépticos. Es decir, de todo lo que es mucho colutorio, preatención o preoperación. Más en esta pandemia, estamos frente a COVID-19, la enfermedad COVID-19, producido por un virus que es el SARS-CoV-2, un virus que es envuelto, un virus ARN que está azotando al mundo y ustedes, bueno, ya a nivel de lo que está produciendo, ya lo ven en las noticias y a nivel de lo que está pasando en medicina. Pero antes de comenzar esta conferencia, uno tiene que empezar a ver cuáles son los mitos o las cosas que surgieron a lo largo de este tiempo. Alguno tiene que tomar un antes y un después. Hagamos de cuenta hagamos de cuenta que eh, esta conferencia, en vez de darla ahora, en agosto 2020, la doy en diciembre del 2019. Apenas sabemos que hay una enfermedad en China seguramente muchos de ustedes ni sabía que estaba pasando esto en China, es decir, salvo aquellos que hacen microbiología o infectología, estábamos observando de que había una enfermedad que había surgido eh, y muchos estaban están planificando las vacaciones, ni, ni se les pasaba por la cabeza que en marzo íbamos a entrar en pandemia. Eh, cuando... Uno se basa en eso. Yo hubiese dado esta charla de antiséptico, y hubiese dicho, bueno, vamos a dar una charla de antiséptico en diciembre. Por empezar, a lo sumo 15, 20, me estarían escuchando la conferencia. ¿Y eh, qué hablaba la bibliografía hasta ese momento? Por ese motivo, ¿qué pasó con el tema antiséptico? ¿Y qué ruido nos hizo a muchos a partir de marzo cuando se modificaron determinados manuales, o determinados es decir, procedimientos con respecto a lo que es la antisepsia? Por ese motivo, cuando uno da este tipo de charlas, este tipo de conferencias, uno se tiene que basar en la evidencia científica. Es decir, justamente la evidencia científica nos va a marcar bien? qué artículos sustentan nuestra información y cuáles rompen los mitos. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo hablaba antes de eh, diciembre bien? de 2019 para atrás, los dos antisépticos primordiales que usamos son yodopoidona y clorexidina. Todo lo que voy a decir va a estar sustentado por evidencia científica. Y a partir de esta pandemia, a partir de que COVID tapó el bosque, porque hizo eso, tapó el bosque, y si nos dedicamos a esto, ocurrió el tema de hacer colutorio con peróxido de hidrógeno. Hoy, gracias a toda la, toda la información que surge después de marzo hasta ahora, agosto 2020, empezó a refutar esto. Y vamos a ver qué ocurrió y cómo parte de, la, de esta historia. Pero toda esta evidencia está basada en fuente de información fidedigna, es decir, artículos que se encuentran publicados, indexados en Cielo, PubMed, El Servier, también mismo publicados en The Lancet o precisamente la Biblioteca Conrail. Inclusive hoy en día en la Biblioteca Conrail hay trabajos de investigaciones en la cual van a terminar en noviembre, por lo cual los resultados todavía no están, con respecto al tema colutorios. Eh, si usted buscan en la Biblioteca Conrail, hay investigaciones justamente Procediendo en estos momentos a refutar determinados tipos de cosas que han ocurrido a lo largo de este tiempo. Pero empecemos con, con lo primordial: ¿qué es un antiséptico? Vamos a la base de la ciencia. ¿Para qué sirve un antiséptico? ¿Cuál es la función por la cual nosotros hacemos un colutorio preatención? Es una sustancia química que es completamente, eh, que se usa en piel y mucosa y que va a traer la disminución o la muerte de los microorganismos que la colonizan. Es decir, yo hago un buche pre para bajar la carga microbiana de piel y mucosa. Ese es el fin. ¿Para qué? ¿Con qué motivo lo hago en la odontología? Por un lado, la boca tiene más de 700 especies en lo que es la, la microbiota oral. Entonces, cuando una hace una aerosolización, tanto por la turbina los eléctricos el cabitrón, esos microorganismos que están en la boca son aerosolizados y se distribuyen en todo el consultorio y estos trabajos científicos están. Es decir, ¿cuál es la dispersión de esa aerosolización? Mismo, algunos lo llaman justamente lo que es el CAS, también es decir, lo que es el contacto de aerosolización salpicadura que se genera alrededor del sillón. Entonces uno qué hace con esto, estos microorganismos que uno aerosoliza, uno lo puede llegar a inhalar, puede quedar expuesto, uno puede entrar por conjuntiva, es decir que existe una vía de transmisión. Entonces uno qué hace con el antiséptico es bajar esa carga microbiana, generando la inhibición o la muerte de determinados microorganismos y busca de todos los microorganismos. En caso de la piel, aquello que hacen cirugía, lo que busca justamente, al igual que por vía intraoral, la antisepsia de mucosa y piel frente a la punción o frente a la incisión, lo que uno quiere, eh, busca, es que los microorganismos no se inoculen en el acto operatorio. Entonces, la antisepsia es eso. Y eso es un, conce un concepto que viene de hace años. Ya Shemmelweis hablaba del lavado de manos. Lister utilizaba agentes fenólicos para realizar la antisepsia. Entonces, estos son conceptos que vienen de muchos años. Si uno va a los manuales, a las publicaciones de antisépticos, mismo uno puede observar que una de las cosas que le pide a un antiséptico es que tenga sustantividad. ¿Qué significa esto? Que perdure su efecto en el tiempo. Es decir, que yo lo aplico, a su vez, el efecto perdure a lo largo del tiempo ¿y cuáles son los mejores antisépticos con efecto residual? uno es la clorexidina la otra la iodopovidona son los dos que tienen mejor sustantividad por supuesto que la clorexidina mucho más todavía que la iodopovidona a pesar de que acá dice una hora, vamos a ver que la sustantividad la clorexidina perdura hasta 6 horas y algunas publicaciones hablan de 12 horas de sustantividad, todo va a depender de las sustancias que lo puedan llegar a inhibir pero si se pueden observar ya las publicaciones de, anti, de antisépticos, que es una publicación del año 2018, lo que son los alcoholes tiene una sustantividad de 5 minutos, 10 minutos, pero el peróxido de hidrógeno, el efecto residual, no lo tiene. El peróxido de hidrógeno se inhibe inmediatamente. ¿Por qué? Por la enzima catalasa. Cuando uno va a estos manuales, las conclusiones de estos manuales, es que dice, no existe un antiséptico ideal. Y en la práctica solo un pequeño número de antisépticos reúne las propiedades que uno quiere. Es decir, el hecho de inhibir, bajar los microorganismos bien? de toda la microbiota, hacer efecto contra todos ellos y a su vez perdurar en el tiempo. Y los dos antisépticos principales es la clorexidina y la iodopovidona son los que reúnen estas propiedades. Mismo si uno va a aquellas publicaciones de odontología, donde lo que hacen es probar frente a los cavitrones ¿también? la aerosolización que se hace y si estos evacuadores de grandes volúmenes realmente funcionan o no. Lo que llega a las conclusiones, estos son artículos del 2015 y ahora voy a apuntar artículos más recientes, dicen que estos evacuadores de grandes volúmenes. No cumplieron la función que uno quería. Por eso entraban en conflictos con los hallazgos que decían que estos evacuadores sí servían. Y realmente, ¿qué demostró? Que lo más efectivo era el enjuague bucal antimicrobiano. No solo esta publicación, sino muchas publicaciones hablaban de esto que lo que hace efecto, en este caso usaban clorecina al 0,2%, era justamente el antiséptico. Eso bajaba la carga microbiana, no los evacuadores, sino el uso del antiséptico, la perduración de los mismos, hacía que estos microorganismos que se aerosolizan sean mucho menor, que las unidades formadoras de colonias sean mucho menor. Tanto esta publicación como esta misma. Cuando pasa esta pandemia los manuales marcan que el principal bien? principal eh, antiséptico que hay que hacer frente a COVID es el peróxido de hidrógeno. Aquellos que hacemos microbiología clínica, es decir, que estamos en los hospitales, mismos aquellos que somos cirujanos, que estamos constantemente con, trabajando con el departamento de infectología, con, con medicina, con clínica médica, nos hizo mucho ruido. Es decir, no solo a mí, sino a muchos profesionales, eh, al, al momento de que tuvimos hablando con determinados colegas importantes del mundo diciendo qué pasó ¿por qué? porque los manuales de antisepsia inclusive en lo que es quirófano los lavados de manos siempre se usó la iodo-povidona pero ¿qué pasa? la iodo-povidona generó Alergias, muchas alergias. Entonces se fue reemplazando la, la iodopovidona por la clorexidina. No solo por la iodopovidona, tampoco se puso en chicos, en embarazadas, pacientes con problemas tiroideos. Entonces se reemplazó por la clorexidina. Hoy en día hay pacientes y la FDA emite también al, eh, problemas de alergias a la clorexidina. Pero en la parte quirúrgica, sí, la es muy. Eh, se usa muchísimo, a pesar que muchos me dirán, pero está bien, Cristian, pero la crecina tiene un nivel bajo, no cubre virus desnudos, ¿sí? tenés razón, virus cubre virus envuelto y cubre determinados microorganismos, pero si a veces la crecina al lavado quirúrgico, se usa con alcohol isopropílico, se suma, se hace un sinergismo con la y el alcohol isopropílico, en lo que es el lavado de manos y mismo en lo que es antisepsia de piel, no es mucosa, porque el alcohol isopropílico irrita mucho las mucosas pero una de las cosas que dan los manuales es que el peróxido de hidrógeno no debe utilizarse por un montón de efectos adversos que tiene el peróxido de hidrógeno, inclusive eh, el peróxido de hidrógeno como antiséptico no se usa salvo en ontología, en determinadas Tipos de patologías como es la guna, la gingivitis úlcero necrotizantes o la puna, perioditis úlcero-necrotizante, o una periconaritis, en la cual yo tengo bacterias anaeróbicas, entonces el peróxido de hidrógeno frente a la enzima catalasa se desdobla en agua y oxígeno, y la presencia de oxígeno hace que justamente las bacterias anaeróbicas se mueran. Entonces ese es el fin, pero ahí es justamente una indicación terapéutica del uso del peróxido de hidrógeno pero no como un antiséptico en la cual va a hacer que baje todos los microorganismos frente a una cirugía, a una incisión, a una punción. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando surge COVID, COVID tapa el bosque. Los, la, la ciencia se desespera, la toma de sorpresa, entre comillas, porque en realidad la ciencia sabía que a la larga iba a pasar una cosa así, pero la toma de sorpresa y tapó el bosque. Frente a esto automáticamente, ¿qué hizo la ciencia? Bueno, ¿qué antiséptico o qué producto está probado? Que ni siquiera como antiséptico, está probado como desinfectante. Ya voy a mostrar los artículos que surgen ahora explicando esta situación. ¿Qué es lo más efectivo frente al coronavirus? Porque este es el séptimo coronavirus. Hay seis anteriores a lo que es el SARS-CoV-2. Es decir, tenemos el primero que data de 1890. Bueno, tenemos el, las pruebas contra el coronavirus 229E. ¿Y qué, qué, se qué se probó? peróxido de hidrógeno. Bien. Pero otros artículos, que justamente surge frente a la cepa 229, mostrando que peróxido de hidrógeno es efectivo, es a lo largo de 1 a 30 minutos como desinfectante y data de 1977. Esto mismo surge, que ahora les voy a mostrar, de un artículo de Oxford que resume todo lo que acabo de decir. Cuando Mismo cuando surge esto, dice, bueno, vamos a ver el peróxido de hidrógeno y empecemos a hacer pruebas con antisépticos El primer artículo publicado en marzo del 2020 frente a los antisépticos, dice y utiliza a la clorexidina al 0.02%. Entonces dice que posiblemente, porque ahora usa la palabra probablemente, que eso no es eh, si refutar completamente, probablemente la clorexidina no funcione o tenga un efecto mínimo y la corren de lado y ponen al peróxido por delante de esto sin probarlo realmente como antiséptico entonces ¿qué hace? corren la clorecidina corren a la diopoidona y ponen al peróxido de hidrógeno por delante la ADA toma esto y a partir de ahí baja todas las líneas de hacer buche con peróxido de hidrógeno para, COVID para lo que es SARS-CoV-2 la enfermedad COVID-19 esto hizo muchísimo ruido en ciencia y gracias a Dios muchos equipos de investigaciones en el mundo se pusieron a ver a partir de marzo si esto realmente era verdad o no. A su vez, al mismo tiempo que va pasando todo esto, un equipo de investigación genera un supuesto escribiendo, es decir, la Cambridge, escribe a una editora diciendo lo siguiente, el peróxido de hidrógeno, ¿Podría reducir la hospitalización y las complicaciones por SARS-CoV-2? Es decir, es como que yo le escriba a una editorial, a la, edi a la editora, suponiendo una hipótesis. Es decir, que frente a que hay artículos que hablan que el peróxido de hidrógeno de 1 a 30 minutos es efectivo contra coronavirus 229E, yo supuse una hipótesis diciendo que el de hidrógeno posiblemente pueda evitar las complicaciones y las hospitalizaciones por SARS-CoV-2. Y fue el título con un signo de pregunta. Estos fueron supuestos y lo que sugería este artículo es hacer buches o gárgaras por meses ¿está bien? Por, eh, con peróxido de hidrógeno al 3%. No tenía estadística, no era un estudio casuístico. Es decir, que científicamente un comentario no puede ser tomado como un estudio científico serio. Hasta acá... Como les dije anteriormente, nosotros teníamos dos caminos, como les dije anteriormente, teníamos la clorhexidina o la iodopovidona y se apareció en el medio el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Muchos hablaban del 1%, otros hablaban del 3% y entonces vamos a ver qué es el peróxido hidrógeno y en qué es bueno el peróxido hidrógeno y van a ver que no como antiséptico. El peróxido hidrógeno tiene la propiedad oxidativa, así que es una propiedad tóxica, es un oxidante de proteínas, lípidos, membranas y ADN. Posiblemente RN. Por supuesto que ya quedó demostrado de que sí, porque vamos a ver los trabajos. Pero cuando uno habla de peróxido de hidrógeno, dice que en determinadas concentraciones es bactericida, bacteriostático frente a determinados tipos de, de condiciones. Y esas condiciones se generan en desinfección, inclusive en esterilización, que es el gas plasma, es decir, autoclave a gas plasma de peróxido de hidrógeno. Mimo las publicaciones de antisépticos, desinfectantes. observe que es una publicación del 2017. Dice que el peróxido de hidrógeno por sí solo no es eficaz en piel intacta. Y generalmente se lo mezcla, se lo eh, se lo une a otro tipo de antiséptico para que sea justamente su efecto sobre piel y mucosa. Pero por sí solo no. Es muy bueno frente a determinadas condiciones, como descontaminación, desinfección, inclusive esterilización, cumpliendo niveles esporicidas. Por eso está el autoclave a gas plasma peróxido de hidrógeno. Es decir, pero esto es frente a determinado tiempo, determinadas concentraciones, frente a determinadas condiciones que se le da. Inclusive muchos trabajos que surgen a partir del Sarcop2 y estos son publicaciones de marzo en la cual lo que intentan es probar al peróxido de hidrógeno frente a la reutilización de los N95, porque justamente surge este tema de que los N95 empiezan a escasear en el mundo, utilizaron, utilizaron al peróxido de hidrógeno en una concentración de 7,8% ionizado, que no es lo mismo, por eso digo, acá depende la condición que se le da al peróxido de hidrógeno ionizado, mismo se... A los respiradores C95 se lo contaminó con virus de influenza A, es decir, el H1N1, simulando al sars cov -2. ¿Por qué? Porque es un virus envuelto, ARN, del mismo tamaño de sars cov 2 y contaminándolo también con suero fetal, cosa de que, con suero de ternera fetal, cosa que simula materia orgánica. Probaron estos dispositivos de precio de hidrógeno y sí, funcionó. Y eliminó al H1N1. Y extrapolaron estos, estos estudios a lo que es justamente SARS-CoV-2. Posteriormente a este estudio, también en desinfección, el hidrógeno funcionó frente a estos respiradores. Por eso 3M en sus manuales cambió justamente, dio justamente pautas diciendo, perfecto, estos respiradores se pueden justamente desinfectar. Con de hidrógeno al 7,8% ionizado y no utilizar otro tipo de métodos. Pero como desinfectante. No estamos hablando de antiséptico. Entonces, acá, y frente a un determinado tiempo. Veamos los antisépticos que veníamos usando hasta ahora, es decir, antes de todo lo que fue la declaración de esta pandemia. Uno de ellos es la clorexidina. La clorexidina la usamos en determinadas concentraciones. Acá nosotros no usamos al 0.02% como puede ocurrir en determinados lugares de Europa o en China, que lo que busca es, le bajamos la concentración por, los, por las manchas de piezas dentarias, por los problemas que tenía la clorecidina. Entonces lo usamos al 0.12 en colutorio, al 2 y al 4 en lo que es justamente el lavado de manos, inclusive en la eh, antisepsia de lo que es mucosas previa cirugía. Una de las cosas que tiene la clorecidina es la sustantividad. Tiene justamente que un nivel microbiológico bajo, pero si se lo asocia, por ejemplo, al alcohol isopropílico o a otras sustancias, el nivel microbiológico sube. Lo que tiene la clorecidina es que justamente tiene una función sobre la pared y la membrana. Lo que hace justamente la clorecidina es que penetra las membranas de las células, genera una desestabilización. Mismo lo que hace es una inhibición en el consumo de oxígeno. Por lo cual la bacteria automáticamente reduce la producción de ATP y la lleva a la muerte. Inclusive en las bacterias GRAM negativas hace su efecto no en la membrana citoplasmática, sino más bien la membrana, eh, la, la, la capa fosfolipídica más externa, la que está, si recuerdan la, 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 la formación de la pared, de la, la estructura de la pared GRAN negativa, recuerden que tienen una capa fosfolipídica, una bicapa lipídica, la citoplasmática, y más externamente tiene una capa de mureína y está el lipopolisacárido con una capa lipídica. Bueno, hace su efecto ahí. Entonces, tiene un efecto muy importante sobre las bacterias. Inclusive, tiene una función que es antiadherente, Es decir, las bacterias, a través, que tiene una carga negativa, y el, el, la, el esmalte con la capa salival tiene una carga negativa, el calcio, que tiene dos capas positivas, es justamente el que va a permitir la adherencia de estas bacterias a la, al esmalte, justamente la clorecidina se interpone frente a esto, porque tiene dos cargas positivas, actuando en forma antiadherente frente a las bacterias. Como si fuera poco, tiene sustantividad, que es perdurar en el tiempo ese efecto. Como les dije anteriormente, 6 horas y algunas publicaciones hablan hasta de 12 horas. Por eso se usa muchísimo en lo que es el lavado de manos quirúrgico. Es siente mucho mejor que la povidona, aparte de no manchar. Pero tiene una, cosa, una cuestión que puede quedar inhibida frente a determinadas sustancias. Entre ellos justamente lo que son las pastas dentales. Por lo cual se pide que frente a un colutorio de clorexidina el paciente pase 30 minutos... Antes de hacerse ese colutorio, si se cepilló los dientes, pasen 30 minutos y recién ahí haga su enjuague con clorecina, Porque se puede inhibir. Entonces se pierde todo ese efecto que acabo de comentar. Cuando... Uno habla, yo le digo, como la, la clorecidina, que hablan las publicaciones antisépticos. Es excelente. No solo para la parte de mucosa, sino para infecciones cutáneas. Se usa justamente clorecidina alcohólica para campos quirúrgicos. Es decir, que la se asocia a esto y tiene sus buenas funciones. Inclusive, inclusive, hay publicaciones del 2018 que hablaba que la clorecidina no tiene pruebas frente a la parte bactericida, frente a determinadas concentraciones, sino también frente a determinados virus, en este caso es el, nor, el norovirus murino, y cumplía su función sin ningún tipo de problema. Hay publicaciones justamente de antisépticos desinfectantes de la Sociedad de Chile, en la cual justamente marca que la clorexidina tiene efectos no solo frente a bacterias, sino también frente a la influenza frente a determinados virus con envolturas, herpes, HIV, cito Omega, influenza, virus respiratorios sinciciales, Seguimos, hay agentes justamente de publicaciones de 2007 como agentes virucidas, justamente al glucurato de clorecina 012, en la cual incluye también al virus de la influenza A. Si justamente frente a SARS-CoV-2, muchos estudios que se hicieron se hicieron justamente utilizando al H1N1, simulando al Sarcop 2, y extrapolaron esos estudios, como les mostré recientemente, del protohidrógeno hidrógeno ionizado, contaminando los respiradores, ¿por qué motivo, si hace efecto sobre H1N1 de esta forma, por qué motivo no podría hacer sobre Sarcop 2? Gracias a Dios, hoy en día se demostró de que esto es así. Pasemos al otro antiséptico que veníamos usando muchísimo, la iodopovidona. La iodopovidona veníamos usando, hay tres presentaciones, al 5 en jabón, al 8 que es el bucofaringio y al 10 que es la solución. La usamos muchísimo y la seguimos usando para lo que es antisepsia de piel, cuando no es clorecidina usamos iodopovidona, cuando el paciente no es alérgico, no es tiroideo, no es embarazada y tampoco en chicos. Es decir, eso queda descartado ese grupo, pero lo usamos muchísimo el tema de la iodopovidona. Y qué marcaban las publicaciones con respecto del 2018 de iodo yodopovidona frente a determinados patógenos de la parte respiratoria y oral, que es efectivo inclusive en concentraciones bajísimas, al 0.23%, es bajo, yo dije que hay tres presentaciones, 5, 8 y 10. Acá estamos hablando de 0.23% en 15 segundos tiene acción la iodo-povidona. ¿Y qué pasó? se rompió todos los manuales, es decir, todo lo que fue de COVID para atrás, hablábamos de clorecina yodopovidona como buen antiséptico, surge COVID y se rompe todo eso y surge el peróxido hidrógeno como un antiséptico ideal. Esto hizo mucho ruido a nivel científico, muchísimo. Gracias a Dios... Al mismo tiempo que surgen estos manuales de la ADA diciendo colutorio peróxido de hidrógeno, hay grupos de investigadores que dijeron acá hay algo raro y empezaron a investigar. Ahí es donde surgen publicaciones muy importantes y esta es de abril, fines de abril, 25 de abril de 2020, diciendo, paren, la iodo povidona ya estaba probada al 0,23% sobre SAR y MERS y hacía efecto. Inclusive, un investigador, un grupo de investigadores, que esto está publicado también a la altura de principio de mayo, agarran todos los artículos de antisépticos en PadMed, en todas las bases de datos, como yo les mostré recientemente de evidencia científica, Cielo, PadMed, el Servier de Lancet, agarran todas las aplicaciones de año 90 hasta 2020, que cierra su publicación, y el único antiséptico que está bien estudiado, a nivel de lo que hace, a nivel antimicrobiano, a nivel de lo que es la microbiota, la parte viral, el único que está bien probado es la iodopovidona. Es el único que hay evidencia científica perfecta. Cuando empiezan a pasar estas publicaciones, surgen otras publicaciones en las cuales justamente dice que la iodopovidona es uno de ellos y que la clorexidina al 0,12% puede inactivarlo en 30 segundos, es decir, justamente empiezan a recomendar que haya antisépticos que tengan justamente propiedades, propiedades que tengan sustantividad, porque a mí el peróxido de hidrógeno, ya lo hace de buche peróxido de hidrógeno, hizo efecto en el momento y se cortó, ¿por qué? porque el peróxido de hidrógeno frente a la catalasa se desdobla en agua y en oxígeno y perdió su efecto residual por lo cual no perdura en el tiempo, no tiene sustantividad, por lo cual después quedó expuesto frente a todo el resto. En mayo, Corea saca el primer artículo confirmando que la clorecidina del 0,12% en 30 segundos es efectivo contra SARS-CoV-2. Entonces, frente a esto, Oxford emite un comunicado, que, un artículo que es muy lindo para leerlo, porque... Quiebra varios mitos, varios mitos. Entre uno de los mitos que rompe es que el asintomático no contagia. Oxford dice no, bajo ningún punto de vista. Contagia, pero en menor carga viral. Pero contagia. Todavía no sabemos cuál es la carga viral que nosotros necesitamos realmente. Pero el asintomático contagia. Por supuesto que no es lo mismo recibir una carga viral de un asintomático que uno sintomático y ni les cuento de un grave. La carga viral es mucho más alta, pero contagia. ¿Pero qué dice el artículo de Oxford? Que uno de los grandes problemas de revisión de literatura, ¿está bien? Es que la clorecidina se usó justamente en baja concentración al 0.02%. Esa es una de las cosas que marca el artículo de Oxford. Y lo otro que dice, que los estudios que se basaron para decir que el peróxido de hidrógeno era bueno, era por el coronavirus 229E, que es el artículo que yo les mostré del año 77, hay artículos del año 80 también. Y que una de las cosas, uno de los grandes problemas que tiene el peroxidrógeno es que no tiene sustantividad porque justamente se desdola por la enzima catalasa. Por suerte, por suerte, este artículo, bien? en la cual habla del hidrógeno y este es un artículo reciente, observen que es de julio del 2020, hace muy poquito, agarra justamente, hace una investigación de todos los trabajos científicos que hay sobre SARS-CoV-2, ¿eh? o COVID-19, puso palabras claves, y peróxido de hidrógeno. ¿Y qué se encontró? Que nada más hay 28 artículos. Es decir, mismo yo hice esta misma búsqueda, y esta búsqueda la hice ayer, y yo pongo peróxido de hidrógeno y SARS-CoV-2, nada más hay 28 artículos. Este, justamente, este artículo dice eso. De esos 28 artículos, solamente... Muchos hablan de desinfección del peróxido de hidrógeno y nada más hay uno que habla justamente de antisepsia en la cual dice que es mínimamente efectivo sobre SARS-CoV-2. Ahora se los voy a mostrar. Este artículo llega a la conclusión también en base a estos estudios que fueron los estudios, primeros estudios que dieron que el peróxido de hidrógeno podía ser efectivo que eran los estudios de Kampf. Habla que no aborda al peróxido de hidrógeno a concentraciones del 1 al, 5, al 3%, pero dice que tampoco existe ningún estudio en la literatura que demuestre su eficacia como agente virucida para la desinfección de superficies. También tira abajo lo que es peróxido de hidrógeno en determinadas concentraciones para desinfección de superficie. Y solamente hay determinados artículos que hablan contra, contra el SARCOV, cov pero una concentración en vapor en una concentración de 35%. Es decir, esta publicación que busca al peróxido de hidrógeno y trata de unirlos con el SARS-CoV-2 y contra COVID-19 para ver si realmente si hay artículos con respecto a la inhibición, dice solamente 28 publicaciones. Muchas son de desinfectantes, no de antiséptico. El único que habla de antiséptico, al o sea, SARS-CoV-2, dice que justamente la concentración de 1,5 y 3%... Dice que es mínimamente efectivo, mínimamente efectivo. Y el resto de los desinfectantes, algunos hablan de, de peróxido de hidrógeno ionizado. Y como desinfectante de superficie, es decir, no ionizado, como desinfectante de superficie, tiene que estar el 35% del peróxido de hidrógeno. Esto es reciente. Al mismo tiempo en junio sale este artículo que ensaya lo siguiente, agarran buches, hacen colutorio de peróxido de hidrógeno, someten al sarcop 2 al 1,5% y 3%, y al iodopovidone al 0,23%. ¿Qué conclusión llega? Que el peróxido de hidrógeno a las concentraciones recomendadas de Juague oral de 1,5% y 3% fue mínimamente efectivo. Entonces, gente... Empecemos a, a ponernos en línea. Antes de COVID-19 decíamos que los mejores antisépticos era clorecina y iodopovidona. Se quiebra con COVID-19 y surge el peróxido de hidrógeno. Uy, hizo ruido en la ciencia. Empieza a haber investigaciones al respecto a ver si esto realmente era cierto. Y ahora llegamos a agosto diciendo, señor, el peróxido de hidrógeno no va. El peróxido de hidrógeno, es mínimamente efectivo contra SARS-CoV-2, al 1,5 y al 3%. ¿Y qué dice entonces ahora lo, lo, los artículos? Que este artículo ya es de fines de junio. Justamente dice, señores, vayamos a la crecina o a la iodo-povidona que la iodopovidona está mucho más probado con respecto, y tiene sustantividad. Y es lo mejor para usarlo clínicamente. Pero ustedes dirán, bueno, ¿pero esto surge ahora? ¿Esto, esto que la crecidina es efectiva contra virus surgió ahora? ¿Por qué les hizo ruido a la ciencia? En realidad esto estaba investigado, no estaba profundamente investigado, pero había determinados estudios que decía que la crecidina cumple acción sobre virus envueltos. Y muchos de estos estudios están publicados en el año 1990 en el Journal of Dental Research, en la cual determinados investigadores investigaron el efecto virucida de la crecina del 0,12% y llegaron a la conclusión que tenía efectos antivirales sobre virus con envoltura no los sin envoltura, los desnudos no, pero los de envoltura sí es decir que mismo estas publicaciones anteriores Decían que la clorecina tiene efecto, inclusive observen, la familia de los coronavirus y muchos virus están estudiados con el efecto antiviral y la actividad antiviral que tiene la clorecina en determinadas concentraciones. Algunos más, otros menos, pero tiene efecto. Pero, pero, acá tenemos que hacer una salvedad. Al mismo tiempo que empezamos a decir, bueno, listo, la crecina hace efectos al SARS-CoV-2, sí, quedó demostrado. el yo puedo decir, ¿hace efectos al SARS-CoV-2? Sí. ¿Pero ese hidrógeno no hace efecto? No. Nada que ver, esto es, nada que ver contra COVID-19, nada que ver con respecto a esta pandemia, hay un equipo de investigación que justamente está conformado por eh, un investigador llamado Vescos, que está investigando otra propiedad de la crecina, nada que ver contra SARS-CoV-2, 2 ¿eh? Está investigando la disminución de los nitritos que genera la clorexidina en tratamientos crónicos. Estamos hablando de pacientes con tratamientos crónicos por periodoncia, por lo que quieran, con clorexidina. Demostró que hace caída a los nitritos. La caída de los nitritos puede generar hipertensión, no solo en pacientes que son hipertensos y aumentar la presión en los pacientes hipertensos, sino también en pacientes que son sanos, sin hipertensión. Aparte de que la caída de los nitritos tiene otro problema a nivel periodontal, es decir, aquellos que son periodoncistas esto lo tienen mejor estudiado, que justamente los nitritos actúan como un inhibidor de las bacterias periodontales. Entonces si caen los nitritos no tengo esta acción inhibitoria frente a bacterias periodontales. Entonces Vesco estaba investigando acerca de esto. Esto lo publica él en marzo del 2020. Claro, cuando se encuentra con la pandemia... Y frente a los trabajos de investigación que él tenía sobre nitritos, que decía, si yo hago tratamientos crónicos con clorecidina, me caen los nitritos, aumenta la presión arterial, Vescos y su equipo publican en el Journal of Dental Research diciendo, señores, cuidado, nuestro equipo investigó esta caída de los nitritos y la aumenta la presión arterial. Y podría, y advierte a la ciencia que los tratamientos crónicos con clorexidina podrían desarrollar, es decir, el paciente podría tener un mayor riesgo de desarrollar una infección grave por COVID-19. Podría desarrollar una infección grave. Entonces, Vescos llama a los investigadores en forma urgente a que investiguen si esto puede ocurrir o no. Entonces, concluyendo. ¿Puedo utilizar la clorexidina como un buche, un colutorio, preatención una vez, dos veces que viene el paciente? Sí, lo puedo usar. Mismo como antiséptico en quirófano, lo puedo usar. Por el momento, por el momento, frente a estas investigaciones y esta advertencia que hace Vescos, suspenda tratamientos crónicos. Aquellos tratamientos de 7 días, 15 días que hacen los periodoncistas, suspendan porque justamente Vescos dio su advertencia a la, justamente a través del Journal of Dental Research. Esto fue en mayo de este año, justamente frente a sus investigaciones, y todavía no hay investigaciones desde mayo hasta acá que esté confirmando este tema. Por lo cual todavía esto es, esto es día a día. Entonces, tal vez mañana surge una publicación, no lo sabemos, pero tratamientos crónicos no. Utilicen como antiséptico para lo que es preatención al 0,12%. Pero al mismo tiempo que tenemos la crocina y hay otros productos. bien Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con otras marcas, con otros tipos de drogas? Entre ellos, por ejemplo, Listerine. Listerine salió a decir, miren, no hay investigaciones sobre sars cov -2. ¿Podría ser efecto? ¿Podría ser efecto contra virus? Y hay publicaciones del 2005 que habla de que este producto tiene efecto y tiene acción antiviral y reduciría la presencia de contradicciones virales, pero no hay estudios muy exhaustivos contra SAR, MERS, eh, SARS, MERS, SARS-CoV-2, es decir, no hay estudios exhaustivos, por lo cual uno dirá bueno, también, pero tiene alcohol en la composición, si el alcohol emulsiona los lípidos podría, sí, es una hipótesis, yo a ver, las hipótesis se pueden afirmar o se pueden refutar. Y para yo poder afirmar o refutar algo, tengo que poner en mi investigación eso. Por lo cual, si yo no investigo, no puedo sacar conclusiones. Mi hipótesis sería, y sí, frente a la composición, frente a que tiene un alcohol y frente a publicaciones que dice que reduce, sí, a ver, podría ser efecto. Mi hipótesis, en las primeras conferencias que di en marzo, con respecto a este tema de bioseguridad, yo dije, la clorhensilina tiene que hacer efecto. Si ustedes escucharon las conferencias, tiene que hacer efecto. ¿Por qué? Porque están las publicaciones, dice esto, esto y esto, y se demostró, ahora se demostró de que sí hace efecto. Perfecto. Lo mismo pasaría con Listerine, habría que hacer publicaciones con esto. Y también con otro compuesto más que alguno me podría preguntar, bueno, ¿y el clorhensilpiridinio hace efecto o no contra sarcop cov 2 Bueno, veamos qué dicen las publicaciones. Las aplicaciones del clorocetipiridinio como antiséptico, ya de hace años, habla de que podría tener efecto eh, contra los virus. Eh, es probable, las aplicaciones hablan de probable. Ahora les voy a mostrar por qué motivo. El cloroxetipiridinio se está usando mucho como un reemplazo de la clorexidina. Es decir, aquellos, aquellas personas, por ejemplo, vienen justo una persona que es tiroidea, en la cual no puso usar y a su vez es alérgico a la clorexidina. Puede ocurrir, bueno, es un caso en 2 millones, bueno, ocurre. Entonces, ese caso, que tengo como antiséptico? Bueno, está el clorocetipiridinio, perfecto, como reemplazo. ¿Se puede utilizar? Sí, tiene un efecto antibacteriano excelente, mismo está demostrado. ¿Qué dice las publicaciones con el clorocetipiridinio? Bueno, tiene un efecto residual bajo, ¿Eh? tiene un efecto bastante bajo. El equilibrio de la flora bacteriana intraral no se ve muy alterado con respecto a lo que es la clorocidina. Eh, Poco se hace una, una alternativa en caso de Crocina y podría, podría a pesar de que no está bien estudiado en detalle los efectos de los virus respiratorios, probablemente pueda actuar sobre coronavirus. ¿Por qué? Porque este artículo, que está publicado en el 2017, puso a prueba al cloracetilpiridiño frente a determinados virus y entre esos virus está la influenza. ¿Y qué, qué influencia? El H1N1 y el H3N2. Y justamente cumplió su efecto inhibitorio contra esos. Y volvemos a los mismos artículos anteriores. Si yo digo que yo puedo extrapolar un estudio de H1N1 hacia SARS-CoV-2, bueno, este también lo podía extrapolar ahí. Entonces yo podría decir, bueno, el cloroxetilpidinio probablemente, no estoy afirmando, tenga efectos sobre coronavirus. Entonces, conclusión. Frente a la evidencia científica que le acabo de mostrar y que hay más artículos, pero tampoco no, no, no quiero agotarlos porque hay mucha evidencia, si yo tuviera que resumir también cuáles son los antisépticos ideales, frente a un mucho un colutorio para atención y que esté demostrado bajo evidencia científica, como acabo de demostrar, y frente a lo que marcan las pautas de investigaciones bajo determinados equipos de investigaciones en revista con referatos internacionales. Porque no es lo mismo una charla en YouTube diciendo yo digo tal cosa eh, sin mostrar evidencia científica, suponiendo, tener hipótesis sin demostrar, esas hipótesis son verdaderas, demostrando bajo sustento científico, los antisépticos ideales es, el que está más demostrado es la iodopoidona, ya arrancando en una concentración de 0,23%, al 7, marca publicación, nosotros usamos en quirófano en mucha más alta cosa, usamos al 10, puro en solución. Eh, la Iopovidona demostró tiene un efecto que ya está muy demostrado en la literatura, un efecto antiviral. Ya se los acabo de mostrar. Al 0,23% cumple una acción excelente. Mimo ya los artículos muestran que a los 30 segundos tiene un efecto sobre SARS-CoV-2 excelente. ¿Cómo se prepara el 0,23%? Se agarra la solución del 10%, se compra la solución al 10% y hay que diluirla. La manera de dilución son 2 mililitros de iodopoidona al 10% y 98 mililitros de agua para preparar 100 mililitros. ¿Quieren preparar un litro? Bueno, agarran 20 mililitros de iodopoidona y 980 de agua. Esa es la proporción. Lo quieren hacer un poco más concentrado el paciente, ahí no siente el gusto feo que tiene la iodopoidona. Lo quieren un poco más concentrado, por lo cual va a tener un efecto mucho mayor frente a la microbiota. Cuanto más concentrado está... Mejor es el efecto. Mismo la cronocida está demostrado que a mayor concentración tiene un efecto no bacteriostático sino bactericida. Lo quieren tener al 7%. Bueno, la proporción es 70 mililitros de iodo al 10%. Siempre recuerden partir al 10 y 30 mililitros de agua. La segunda, que ya está demostrada y están surgiendo trabajos sobre SARS cov 2 y mismo. Conrain tiene un trabajo de investigación muy importante al respecto, comparando, pero hasta noviembre no vamos a tener los resultados. Si ustedes entran a la biblioteca Conrain y buscan busca trabajo de investigaciones actuales, van a ver que está en desarrollo. Es la cocina al 0,12%, no al 0,02%. ¿Queda claro? Es muy baja esa concentración. Se los digo por si hay gente de España escuchando que yo sé que en Europa usan mucho la baja concentración del 0,02% o otros países. Si debe ser al 012 para arriba, si quieren al 02, pero 012. ¿eh? Por ejemplo, placout tiene al 012%. Se usa puro. Ambos, todos los colutorios, es un minuto. Por si pregunta cuál es el tiempo, un minuto. No se hace ni 30 segundos ni 15, un minuto. El tercero, como alternativa, que es probable que cumpla su función. Ese clorocestilpiridinio al 0,5%. Es probable. El cuarto no demostrado sería el listerine. Y gente, pero si hidrógeno, por favor, quítenlo de todos los manuales. Ya demostró que el efecto es mínimo contra el cov 2 Está los estudios, pueden descargarlos Yo ahí, si buscan el enlace, buscan la grabación. Está la publicación, los autores, está todo bien o si me lo piden yo les copio el enlace del artículo, en la cual quedó demostrado contra SARS-CoV-2 es mínimamente efectivo. ¿Por qué les digo esto? Porque muy probablemente en su consultorio ustedes lo que buscan es, justamente volvemos al principio de la charla, la, el fundamento de la antisepsia, el fundamento justamente de usar un antiséptico. ¿Qué es? bajar la carga microbiana de todo de todos los microorganismos que están en la cavidad bucal de todas las microbiotas de la cavidad oral no solo si hay el paciente trae una enfermedad viral sino también estreptococos, estafilococos, actinomices, fuso, prebotera, lo que quieran hay más de 700 especies de microorganismos identificados en la cavidad oral entonces yo quiero bajar la carga microbiana de todo eso pero ahora tengan en cuenta que Muchos pacientes pueden concurrir a la consulta odontológica con triage negativa y tener manifestaciones bucales. Esto ya está eh, publicado y está identificado en mayo, en la cual hicieron mismo un atlas y me ha tocado pacientes con justamente lesiones, triage negativa, sin fiebre, sin, sin alteración del gusto, del olfato, nada, nada, con solo ver la cavidad oral hay unas lesiones raras, van a ser isopado y es covid positivo. Esta es una paciente mía que concurrió al consultorio. Esta es una, una, una eh, dos pacientes, la doctora que me cedió, la doctora Laura Grance, en la cual también concurrió a su consultorio con lesiones por eh, SARS-CoV-2. ¿eh? Mismo, esto me dio la la foto, le pedí a la doctora Sabrina Agrela, me, me cedió esta foto con manifestaciones orales y me mandó esta foto le hizo hacer hisopado al paciente y dio COVID positivo, y esta semana en mi consultorio otro paciente ¿eh? en la cual presenta lesiones COVID positivo Entonces tengan en cuenta, y a medida que aumenten los números, piensen que cuando se identifica por día 8000 confirmados, en realidad son confirmados y son los que concurren a los servicios hospitalarios o quisieron hicieron hisopado. Pero por cada uno confirmado perdemos 10 asintomáticos que no sabemos quiénes son. Entonces, si ustedes por día tenemos 8.000 confirmados, posiblemente tengamos 80.000 por día contagiados. Así que si hoy en día Argentina, no sé cuál es el número de ayer, pero hagamos de cuenta que hay 400.000 personas en estos momentos confirmadas en Argentina, en realidad tenemos 4 millones y algunos dicen que es más. Entonces es probable que algún paciente con triage negativa concurra a su consultorio. El hecho del antiséptico tiene que justamente no actuar solamente frente a esto, sino frente a todo. Si hoy en día a mí eh, me llaman ahora mismo para operar a un paciente en quirófano porque tuvo un accidente y se confirma que es COVID positivo y de todas formas tengo que ingresar al quirófano, operarlo sí o sí porque corre riesgo ese paciente si no se opera. Por empezar, la norma de bioseguridad va a ser nivel 3, va a ser superior a, lo, a nivel 2. Pero a su vez, la antisepsia, bajo ningún punto de vista la hago con peróxido de hidrógeno. Bajo ningún punto de vista. Porque quiero actuar con un antiséptico que me baje toda la microbiota... De piel o, o mucosa, lo que sea, para que no se minocure esos microorganismos en el acto quirúrgico, sino también que tenga sustantividad frente a Sarcop 2 Por lo cual, pero hidrógeno, bajo ningún punto de vista. Aparte que, si hay un cirujano, pues decir, si no, de hidrógeno genera burbujas y puedes hacer un enfisema. Sí, aparte, aparte, por eso en los manuales de cirugía, eso está completamente corrido. Pero antisepsio como precio hidrógeno, bajo ningún punto de vista. Así que, gente yo creo que fui muy, muy detallado le mostré bastante evidencia científica que es lo importante frente a una charla de estas características en la cual lo que uno trata es de refutar determinados mitos que surgieron a través de esta pandemia y mismo que yo sigo leyendo o escuchando eh, profesionales o conferencias que hablan del de hidrógeno eh, gente ya Queda completamente demostrado y a medida que sigue surgiendo trabajo científico, porque hay trabajos científicos eh, que están en marcha eh, por aquellos que hacen infectología clínica, porque, a ver, una cosa es la microbiología del libro y otra cosa es estar, como digo yo, en la trinchera, en un hospital, en un servicio en el cual estamos frente a pacientes, frente a determinados protocolos de atención y protocolos de, de asepsia, para justamente no generar eh, infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en un acto quirúrgico o en cualquier maniobra que uno realiza. Es ahí donde, eh, cuando surgió esta, esta enfermedad, esta pandemia, eh, se rompieron todos esos manuales. Se quebró la ciencia. A muchos nos hizo ruido eso. Y, y aquellos que hizo ruido y tuvieron la posibilidad de investigar, porque no es el caso mío, pero, en el caso de aquellos equipos de investigaciones que tuvieron la posibilidad de investigar y llevar a cabo trabajos científicos y publicar revistas con referato, demostraron que ese ruido que nos hizo en la ciencia realmente también era cierto. Por eso están haciendo a un lado al peros hidrógeno y volviendo a incorporar también lo que es la iopodina y la clorexidina, que son los antisépticos mejores eh, avalados también para este tipo de cosas. Preguntas que haya, vamos acá. La de iodopovidona al 10% para uso externo o se usa sin problema en eh, Se usa nosotros la yodopovidona eh, al 10% los otros en quirófano. A ver, no le hacemos hacer un bucha al paciente con iodo-povidona al 10%. Eh, si ustedes quieren utilizarlo, por ejemplo, previo a una, no sé, una cirugía, un tercer molar, un levantamiento de piso de seno, algún tipo de incisión que tengan que hacer. Lo que yo uso la yodo al 10% lo hago por fricción, es decir, gasa estéril la empapo en yodo al 10 y por fricción unilateral fricciono en la zona donde voy a hacer la incisión. Si no le hago hacer un colutorio con del al 0.12% que es más es para el paciente mucho más agradable. La yodo al 10% es desagradable al paciente. Ahora, nosotros cuando vamos al quirófano que ya el paciente lo tenemos intubado, ya el paciente ya está dormido, por lo cual el paciente no se entera, Hacemos la antisepsia con iodopoidona en piel, mucosa, es decir, llevamos cargado la gasa, la gasa la llevamos muy cargada ¿bien? de iodopoidona y hacemos la antisepsia completa por fricción de toda la mucosa, es decir, como si el paciente se hubiese hecho un buche con iodopoidona al 10. Es muy alta la concentración, si el paciente se si tiene que hacer un buche con eso es bastante repugnante para el paciente, por lo cual si ustedes quieren topicarlo ¿eh? o mismo, por ejemplo, que yo no hablo de esto, pero vamos a un ejemplo. Quieren hacer una toma de muestra para un laboratorio de infectología porque quieren hacer una, una, una punción para saber qué grado, qué infección es lo que está produciendo al paciente. Una, no sé, una, Un acceso odontogénico y ustedes quieren punzar, aspirar para mandar al laboratorio de microbiología. Bueno, ustedes pueden friccionar la zona con povidona al 10% o clorecina al 2%, tranquilamente. pero Después, por supuesto, el antiséptico se lo tiene que se lo deja actuar un minuto y después se lo barre previa punción para que no altere la toma de muestra. Pero usted puede utilizar la iopinal 10 con, por fricción, no como buche. Es bastante repugnante para el paciente. El paciente no, le resulta muy, muy asqueroso. Así que prefiero al 0,23%, al 0,2% que es un poco más bajita la concentración y el paciente no siente ese gusto a iodo. Recuerden, no chicos, no embarazadas, no tiroides. No pacientes alérgicos al iodo, por las dudas. ¿Cómo diluirlo al 0,23%? Bueno, ahí justamente la última diapositiva yo lo mostré. Al 0,2%, que en realidad es 0,2, es imposible, al 0,23, ser tan específico, es 2 mililitros de iodo povidona al 10% y 98 mililitros de agua. Bien, ¿nada más? ¿Ninguna otra pregunta? No, 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 bueno, muchas gracias a todos. No sé cuántos había conectado. Eh, así que muchas pero muchas gracias a todos, gracias a Laboratorios Bernabó, que los conozco de hace muchos años, es decir, conozco laboratorios desde que tengo 19 años que entré a la, 18, perdón, que entré a la facultad, eh, así que trabajo en el Laboratorio Bernabó durante mucho tiempo. Eh, muchas pero muchas gracias por la invitación, gracias Natalia por justamente fue la que me llamó y me hizo la invitación. Así que, bueno, queda a disposición de cualquier pregunta que puedan después surgir por la página de Facebook o cualquier duda que tengan al respecto. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias y tengan un lindo día.